0: Buongiornissimo amici sportivi! Piątek, 16 lutego 2024 roku. Dzień dobry, błądziorno, 7.30 wybiła czas na poranek z włoską prasą sportową. Witam szanowne grono widzów, amici sportivi, którzy zechcieli dołączyć na żywo do tegoż wydarzenia. Kłaniam się przed wami w pas, Marcin Nowomiejski. No, dzisiaj rozmawiamy o tym, że Calcio is back, jak piszecie już na czacie od kilku minut, to znaczy o poczynaniach włoskich klubów w Europie w tym tygodniu. No, oczywiście, podniecamy się Lazio, chyba że jesteśmy romanistami, to nie do końca. No ale patrzymy na pryzmat Europy. Oczywiście Roma. Roma remisuje, ale wszystko w jej rękach czy nogach. No i Milan, który rozbija Ren i praktycznie sobie rezerwuje już miejsce w dalszym, na, w dalszym etapie Ligi Europy. Jak to wszystko opisuje włoska prasa, serdecznie zapraszam. Dziękuję za każdy like pozostawiony pod tym filmem. Oczywiście subskrybujemy. Dziękuję za każdą wirtualną kawę. W opisie tego filmu wyjaśniam, jak można to zrobić. Ukłony przed wami, a przed kim się kłaniam? Przed Marcinkiem innym Brodą na przykład, błądziorno, Milan pokazał moc, a i owszem jest też mikey jest Artur Kowalczyk, który słusznie zauważa, niewykorzystana szansa na wyeliminowanie Bawarczyków, no kto by, kto by powiedział, kto by pomyślał, że po meczu Lazio kontra Bayern to Lazio będzie czuło niedosyt, a nie odwrotnie. Marek Svat, 7.30, pozdrawiamy, kieruj bezpiecznie, kieruj ostrożnie, dojdź do pracy cały i zdrowy, Bartosz Woźniak, CINOL, łapy w górę, tak jest, wkurzony Szkot pisze o tradycji kalcio i zbek, która musi zostać zachowana, Michael Trellowy, nowy ekspres do kawy przybył, no to pijemy kawerkę, drogi Michaelu, pozdrawiam serdecznie i wszystkich, którzy dołączają, Marcin Stępień, Magnum, Johnny Tortos, Zoreusz, Ciao Tutti, no właśnie, czy Inter poradzi sobie z Atletico? Dzisiaj mam ciekawy artykuł, wywiad z Iwanem Zamorano. Uwielbiałem tego faceta, nie tylko ze względu na 1 plus 8 na plecach, ale do tego dojdziemy. Dzisiaj zaglądamy a myśli Sportivi do rzymskiego, Corriere dello Sport we wczorajszym wydaniu, żeby troszeczkę poekscytować się tym, co zrobiło lat, Lazio Bayernowi, oczywiście trochę z tym potężnym Lazio w tytule, trochę prowokuje, ale trochę też i ja się ekscytuję tym, że włoska drużyna potrafiła nieco wyjaśnić, mimo że u siebie, mimo że jeden do 0, mimo że zrzutu karnego, ale jednak mistrzów Niemiec, zespół na papierze istotnie od siebie silniejszy. No a później do gazety Dello Sport, pomówimy o Milanie, o Romie, no i o tym, że za chwilę 25. kolejka Serie A, dzisiaj dwa mecze, Torino mierzy się z Lecce, tak że za Odejmujemy sobie bezczelnie oraz Inter z Salernitanu, a w zasadzie Salernitana z Interem. Pimo Piano, bardzo proszę, okładki z 16 lutego, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista, Tutto Sport Rewolucja o dziesięciu imionach bądź nazwiskach, jak kto woli, czyli o planach Juventusu na lato. Uwaga! Od Zakaniego po Gudmundssona, od Kopmeinersa po Samardzicia, do tego wzmianki o meczach Milanu, Romy w Lidze Europy oraz o rozstaniu Mbappé Mbepé z Paris Saint-Germain. Dzisiaj o Juventusie nie będziemy przesadnie dużo mówić. Corriere dello Sport, Rom, jaki jesteś piękny. Lukaku doprowadza do remonty w Rotterdamie, Roma remisuje z Feyenoordem 1-1, Osimen wraca do Napoli, bo tutaj już były historie, kiedy on wróci, kiedy będzie z powrotem w stolicy kampanii, no to wraca. Tymczasem Inter gra wieczorem z Salernitaną i może odjechać Juventusowi na 10 punktów. Gazeta dello Sport, Milan odlatuje, oczywiście w kierunku awansu do 1-8 Ligi Europy. Ren pokonane 3-0, po dublecie Loftusa Czika i wreszcie po golu Rafy Leo, Mbappé w Realu, Lukaku z Riemontą, Inter w pogoni za dziesięcioma punktami przewagi nad Juve. No i Romanista, ładny tytuł, Wolf in Progress, zamiast Works in Progress, remis z Feyenoordem, jest nieźle, jeszcze robota właśnie nieskończona, cytowany na okładce Daniel de Rossi mówi, możemy zrobić zdecydowanie więcej niż to. No to będzie okazja dokonać tego na Stadio Olimpico w Rzymie, przy wypełnionym stadionie, przy wypełnionych trybunach. My zaczynamy od Lazio, Lazio 1, Bayern 0, ale Bayern 0 nie tylko w wyniku, ale Bayern 0 w statystykach, w sensie celnych strzałów na bramkę Prowedela. Na dobrą sprawę, w teorii Lazio mogło grać w tym meczu bez bramkarza. Zobaczmy jak to wszystko opisuje Corriere dello Sport w wydaniu dla Rzymu najpierw okładka, jeżeli śledzicie nas w social mediach, to widzieliście wczoraj, ale okładka bardzo ładna, Lazio OC, oh, si, o oh, tak, no i Ciro Immobile, ten, który zdobył niedawno dwusetną bramkę w Lidze i oczywiście o tym też pisały gazety, ale który jest huraganem, jak widzicie, uragano, luragano lura, lura, Ciro. Bardzo chwalone Lazio, bardzo chwalony Maurizio Sari, o tym za chwilę, ale zwracam Wam uwagę na statystyki, są bezlitosne dla Bayernu. Opta Paolo oczywiście, która dostarcza liczby dla Corriere dello Sport, już od lat. Pokazuje dwa strzały niecelne Lazio, cztery celne. Natomiast Bayernu, zobaczcie, ta dziesiątka bezczelnie i bezlitośnie poza bramką, fuori dzieci, a dentro, zero. Bayern nie strzelał w światło bramki rywala w tym spotkaniu, mimo że w sumie oddał 17 strzałów, 7 ob w zasadzie nieobronionych przez bramkarza, ale 7 zablokowanych, a 10 niecelnych. No i co? No i rozprawka Alessandro Barbano na temat Capolavoro Sarriano, czyli majster w wykonaniu Mauricio Sariego. Uwaga, Ciro Immobile to wiemy, ale Z, który jest opisywany w tym wczorajszym wydaniu Corriere dello Sport, zresztą słusznie, jako taki Siergiej milinkowicz Sawicz. Wreszcie Lazio miało człowieka, zresztą Z wybrany najlepszym graczem tego meczu. Monumentalny występ w środku pola, właśnie w stylu Sergeja milinkowicza Sawicza, oprócz tego Hilla, bardzo dobrze w obronie. Oprócz tego, kto jeszcze? No Luis Alberto, który czarował. To Lazio przypominało, jakkolwiek ten wymiar zwycięstwa nie był może imponujący, mogło wygrywać Lazio 2-0 i wtedy bardziej spokojnie podeszłoby do, do rewanżu w Bawarii, natomiast to Lazio przypominało to Lazio, za którym Bianco Celestik być może y, co jakiś czas tęskniął, sędzia oceniony na siódemkę, tu wszystko w porządku, czerwona kartka absolutnie słuszna, rzut karny, wszystko zauważone no i porównanie Ciro Immobile do Harego Kejna, Quello Immobile Kane, ten Immobile to Kane, statystyki, może nie ma jakiejś przewagi oczywiście XG więcej po stronie Kane'a, kosmetycznie to kosmetycznie, ale 0,32 kontra 0,0, bo to XG z wyłączeniem rzutu karnego. Natomiast Marco Ercole zwraca uwagę na to, ile więcej zrobił Ciro Immobile, w sensie w ogóle istoty i bycia, obecności w tym spotkaniu, w sensie rozegranych piłek, w sensie kontaktów z piłką na połowie rywala, więc to duello, bo oczywiście Włosi będą zawsze nam zestawiali pojedynki i duelli pomiędzy e, takimi bohaterami w e, obu obozach, no, wygrał Immobile, nie mówiąc już o tym, że Ciro senia, Ciro strzela Efa Soniare, czyli daje no, możliwość marzeń Lazio o awansie, ależ to by była historia. No Któż by się spodziewał, chociaż dzisiaj możemy z taką trochę satysfakcją właśnie przytoczyć e, Fabio Capello i jego Ciro e, e, Izbek, w ogóle e, Ciro Immobile cytowany w tym artykule, który powiedział, szkoda bo mogliśmy strzelić na 2 do 0 e, i być bardziej spokojni przyznał, że ten, tym razem przed podejściem do rzutu karnego nie był aż taki spokojny ale najważniejsze jest to, e, że strzelił questo il mio mestiere czyli to jest mój zawód, to jest moja praca, żeby takie sytuacje również e, wykorzystywać. Noty bardzo proszę, króciutko i zwięźle 8 dla Immobile, 6 dla najgorszego, zdaniem Corriere Lazzariego e, noty dobre, no 7-8 Lazzari z szóstką, Pedro dostał też 6, on wszedł do, dosyć późno, bo w 29 minucie drugiej połowy Włosie oczywiście liczą w ten sposób, zawsze trzeba, jeżeli ktoś nie oglądał meczu, albo ktoś nie pamięta dokładnej minuty zmiany, to trzeba niestety być trochę prędki w matematyce, czyli 29-45 plus 29, boję się liczyć na żywo. Filip e, Anderson, 7,5, no nie wykorzystał szansy, natomiast mamy Gendozi na ósemkę i Il Migliore na e, ósemkę również Ciro i Mobile, Hila na 7,5, Provedel bezrobotny na 6,5 bajernie Musiala na siódemkę, no i upamykano na, na czwórkę. Sari on też wypowiedział się oczywiście po, po tym spotkaniu, oprócz tego, że przyznał, że jest mu bardzo dobrze w Lazio, oprócz tego, że stwierdził, że Lazio ke co za mózg, co za myślenie, był bardzo zadowolony z manewrów taktycznych, bo za taktykę, głównie Bianco Celesti, byli chwaleni, czy są chwaleni po tym spotkaniu. Powiedział, że atmosfera na stadionie była kapitalna, że świetnie było wygrać przeciwko właśnie gigantowi Europy, ale pochwalił ty Którzy um, dali radę pod względem taktycznym, którzy myśleli w tym meczu i którzy zagrali naprawdę skupieni przez 90 kilka minut. E, ciekawa wypowiedź się po e, pod koniec tego artykułu, cytowana w każdym razie e, odnośnie krytyki, no bo ostatnimi czasy krytykowaliśmy, zresztą słusznie, Lazio, zwłaszcza za to w starciu z Napoli. Lazio też potrafiło gubić punkty po drodze w głupi sposób. E, Mauricio Sari, słuchajcie, powiedział, że to nie jest tak że on jest tutaj od miesiąca jest mu tu bardzo dobrze on jest tu od kilku lat jest mu tu e, wspaniale, natomiast no sa solini nella scarpe da toliere per le critiche ricevute nel ultimo, ultimo periodo to znaczy nie, dosłownie gdybyśmy chcieli to przetłumaczyć to nie mam żadnych kamyków do wyjęcia z buta z uwagi na krytykę która była w czy skoro spotkałem się w ostatnich w ostatnim czasie Włosi mówią o kamykach w bucie, jeżeli z powodu czyjegoś zachowania bądź uwag, komentarzy jest czujesz się źle, to znaczy to tak jakby kamień wpadł ci do buta, musisz się zatrzymać, lepiej go wyjąć i dopiero iść dalej. Takie trochę ogarnięcie tematu. Sari mówi, ja nie czytam, ja nie oglądam mediów, ja nie zwracam uwagi na to, co dzieje się dookoła, w związku z tym nie mam żadnych kamyków z buta do wyjęcia, mówiąc idiomatycznie, co więcej powiem, Video: Che eh, ho una bella faccia da cazzo więc mówił, że mam no, mogę chodzić z podniesioną głową i twarzą takiego byka, powiedzmy to kulturalnie, więc Sari w swoim stylu, cytowany w tym artykule przez Fabrizio Patanie mkniemy dalej, bo jeszcze trochę materiału do e, przejrzenia Z oczywiście najlepszy gracz tego spotkania, udzielił wywiadu możecie się spodziewać, tutaj nie będziemy jakoś rozpracowywać tego na części pi pierwsze, no szczęśliwy facet, ale właśnie facet który jest określany mianem Milinkowicza Savicia, chociaż jeżeli bym zapomniał to, od razu wspomnę, e, Stefano Pioli powiedział po meczu w Surańszym Milanu, że Ruben Loftus przypomina mu Milinkowicza, Sawicza. nie, bramkarza Torino oczywiście tylko byłego gracza, gracza lacjo, więc mamy dwóch milinkowiczów-stawiczów w Europie w, w tym tygodniu. I Saxon się wypowiedział, no sporo jest pochwał, no i w zasadzie na tej jedenastej stronie wydania rzymskiego, Corriere dello Sport, kończy się ten e, poemat, czy te peany na temat, na temat lacjo. W dzisiejszym wydaniu Corriere temat jest kontynuowany, oparty o Ciro i Mobile, ale rzeczywiście Lacjo z delikatną zaliczką i widziałem komentarze wczoraj spod z, z, z z przeglądu prasy, przeglądu układek w zasadzie kiedy pisali niektórzy z Was, że Bayern oczywiście odrobi to w Niemczech. Jest na to spora szansa, rzecz jasna. Pytanie, jak podejdzie do tego meczu Mauricio Sardi i ekipa Bianco czy będą się murować od samego początku, co będzie moim zdaniem trochę ryzykowne, no chyba, że postawią totalny autobus przed swoją bramką. No, ale trzeba będzie jeszcze większego, mam wrażenie, czerwelo mózgu do tego, żeby Niemców w dwóch meczu pokonać i awansować dalej. To byłaby kapitalna historia z perspektywy Calcio. Mam nadzieję, że nawet Cinol i jego ludzie z ekipy Giallo-Rosich ucieszyliby się z takiego scenariusza ponieważ dzięki właśnie pracy takich zespołów właśnie w takich meczach punkty lecą na konto e, oczywiście zespołów włoskich i kto wie faktycznie może będzie w przyszłym sezonie jedno miejsce więcej właśnie dla ekipy z Serie A w Lidze Mistrzów ja temu bardzo kibicuję. Później historia, jak widzicie, Mbappé, że on żegna się z Paryżem, a później zapowiedź meczu Romy, którego wynik już znamy, 1-1 w Rotterdamie, nie najgorszy wynik, mogło być lepiej, Roma, co ciekawe, bardziej krytykowana po tym spotkaniu, zwłaszcza przez Gazette dello Sport, niż chwalona, ale zajrzymy do Gazette dello Sport, żeby być bardziej ekonomicznym z perspektywy wykorzystania naszego czasu, tutaj tam opisany Milan, jest rozkładówka na temat Romy, natomiast ja wcześniej oczywiście patrzę, co dzieje się na na czacie. Witam wszystkich, którzy dołączyli w tak zwanym międzyczasie, jest nas kilkadziesiąt osób na żywo, Marek Włoch, e Mateusz Marć, błądziorno, błądziorno, Wojciech pisze tylko Milan, pozdrawiam serdecznie przed weekendem, no właśnie, w końcu zaczyna się weekend, wraca Serie A, błądziorno, no na razie przy witania, Chinol pisze, Sarri to facet, który nadepnie na minę, zapali papierosa i idzie dalej, coś w tym jest, Marcin pisze, Bayern w tym sezonie jest do przejścia, no zwłaszcza z tak już podłamanym widzieliście Tuchelem i e, w swoim stanie, tylko, że wiecie, no e, stadion też potrafi nieść na skrzydłach, więc mecz dużego ryzyka to nadaj, nadal, nadal e, mecz zakazany, jak to przed tym spotkaniem powiedział Mauricio Sari. Ale kto wie, kto wie, to byłaby turbo, turbo niespodzianka. E, zaglądamy e, do Gazety dello Sport. Ciao Spider, ciao Sylwia, Marcin Brelski. E, Milan Sivola to hasło z okładki dello, frle, Gazety Dello Sport, oczywiście Milan frunie, Milan leci dalej, no to zobaczmy jak leci dalej zdaniem Corriere co mi z tym korierę? zdaniem gazety dello sport, l'euro Milan e una bellezza, czyli ten europejski Milan, to prawdziwe piękno, no piękno, bo duet Rubena Loftusa cika drugi w tym sezonie, ale pierwszy oczywiście w e, Lidze Mistrzów w Europie, no i wreszcie sis bloka Leo, odblokowuje się portugalczyk Leo, który schodzi z boiska, bo e, problemy z Łydką, ale spokojnie on sam uspokoił zaraz po meczu, że kalma będę z Mącą, Milan gra z Mącą w najbliższą niedzielę wieczorem, zapraszam oczywiście do studia przedmeczowego i Sports, ale Leo, który odblokowuje się wreszcie pod bramką rywala. No to zwróćmy uwagę. Dwa gole Anglika, niczym 17 lat po kacę. Najpierw przed Rubenem Loftusem Cikiem w, na etapie bezpośrednich eliminacji, czyli tej drabinkowej części Ligi Mistrzów, to Kaka 24 a, a, aprilę, kwietnia 2007 roku był tym, który w półfinale, akurat wtedy to był półfinał przeciwko Manchesterowi United w barwach Milanu, zdobył dublet, więc to wydarzenie przypominane dzisiaj przez Gazetę Dello Sport w kontekście tego, co zrobił Ruben Loftuscik. No, nie chciałbym mówić, że bez historii, bo oczywiście Milan zrobił swoje w bardzo fajny sposób i zaczynamy od tego meczu, bo jak widzicie tak zaczyna się Gazeta Dello Sport, natomiast Milan praktycznie rezerwuje sobie miejsce w 1-8 finału Ligi Europy, i teraz tylko Milan może się skrzywdzić i wierzymy, że tego nie zrobi. Furlani, pan działacz, jeden z szefów Milanu, Furlani, pochwalił zarówno Piolego, powiedział, że sytuacja i pozycja Stefana Piolego w Milanie jest pewna, jest stabilna. Jeżeli Olivier Giroux chciałby zostać w Milanie, droga wolna. Milan absolutnie z otwartymi ramionami go zatrzyma. No i oczywiście przytaczane niektóre statystyki, bo zwróćcie uwagę, od grudnia do dzisiaj Milan Zaliczył 11 zwycięstw, dwa remisy i dwie porażki, co ciekawe, obie w starciach z Atalantą, z którą zresztą mierzy się 25 lutego, natomiast biorąc pod uwagę ostatnie wyniki Milanu, bierzemy to pod uwagę, Milan podkręca tempo, Milan tak jak powiedział ostatnio Stefano Pioli pędzi, w rytmie i tempie Interu. I gdyby nie zgubił głupio punktów po drodze, gdzie by dzisiaj był w tabeli? No na pewno przed Juventusem. Pytanie, czy przed Interem? No na pewno bliżej Interu. Leo oczywiście w rubryce Il Protagonista, Il rudzito del Leo, czyli ryk Leao, no nawet to zdjęcie wygląda tak, jakby to był ryk uwolnienia po zdobytej bramce, on sam powiedział, il gol mi mankawa, brakowało mi zdobywania bramek, brakowało mi goli, ale możemy zajść naprawdę daleko, zarówno w lidze, jak i lidze Europy, udzielił wywiadu, no bo oczywiście został zgarnięty przed mikrofony zaraz po tym spotkaniu, to był 50. gol Rafy Leao w barwach Milanów, już nie pamiętam ilu spotkaniach, zaraz zobaczymy, w 192 meczach, w 192 występach, więc taki jubileusz w dobrym stylu, 7,5 to ocena dla Milanu jako drużyny, podobnie jak dla Piolego, ósemka dla najlepszego zdaniem Gazety dello Sport Rubena Loftusacica, profesor ze Stamford pokazuje jak się gra w Europie, tak to opisuje Luka Bianki ósemkę dostaje też Rafa Leao, ale też kilka siódemek dla Florenciego Gabi Hernandeza czy Pulisica, najsłabszym, choć to Ilvoto Piubasso Giroux, choć szóstkę otrzymali też Benasser Ciał, który zmienił Kiera, wraca, będzie powoli wracał. To, to Ta emergencja w defensywie Milanu być może się kończy po 79 dniach. Pojawił się Ciał z powrotem na boisku. No i zdaniem gazety Antonio Giordano pisze, że być może w starciu z Mącą nawet będzie titolarem. Cytowany Stefano Pioli, który powiedział, już przełknęliśmy gorącz" w porażki związanej z odpadnięciem z Ligi Mistrzów. Teraz skupiamy się na Lidze Europy. Ciekawostką jest to, że jego sztab techniczny i ludzie od analizy danych powiedzieli mu przed tym meczem, czy pokazali mu dane które, z których wynika, że Milan ma 5% szans na wygranie Ligi Europy, Pioli powiedział, wykorzystam to jako motywator dla mojego zespołu, żeby oczywiście skupić się na tym turnieju i żeby faktycznie zgarnąć puchar, którego w gablocie nam akurat jeszcze brakuje, więc zadowolony, oczywiście no i cytowane, o widzę, że już tutaj w takim tytule, czy podtytule cytowane Pioli w kontekście tego, że Loftus Mirikorda Milinkowicz Loft, Loftus Cik, w ogóle miał taką refleksję Czytając ten artykuł, AMICI SPORTYWI, nie wiem czy pamiętacie, czy byliście z nami podczas live, podczas którego typowaliśmy wyniki i różne elementy tego sezonu i tam za zaskoczenie tego sezonu, ja akurat typowałem Rubena Loftusa cika i powiedziałem mierzalnym takim czynnikiem który pozwoli mi powiedzieć po sezonie i rozliczyć się z tego typu, że tak, on był dla mnie pozytywnym zaskoczeniem, będzie jeżeli wystąpi 80% meczu, chyba 80% to było jako titolare w podstawowym składzie. Dzisiaj zastanawiam się, czy Ruben Loftus-Cheek jest taką faktycznie pozytywnym zaskoczeniem, czy ja nie za bardzo go nie doceniłem w kontekście kategorii, w której go nominowałem. To na razie zostawiam bez rozstrzygnięcia, ale mam takie przemyślenie, że Ruben Loftus-Cheek po prostu pokazuje poza nielicznymi wyjątkami, że jest takim potworem Milanu w środku pola i to pokazuje od samego początku tego spotkania. Roma to jest rozkładówka poświęcona Romie Coppa Lukaku. Artykuł, o którym wspominałem, to znaczy pan Olivero wysłany do Rotterdamu razem z panem ze dwóch dziennikarzy Gazety dello Sport wybrało się do Holandii, żeby relacjonować. Jeden skupił się na meczu, drugi na postaci Belga. Bardziej mówi, że ta Roma Faktycznie przypominało, bo to nawiązanie do słów Daniela de Rossi'ego sprzed spotkania, że chciałby, żeby Roma w Europie przypominała Romę José Mourinho, bo José Mourinho dotarł do e, dwóch finałów w, swoim, w swojej przygodzie z Romą. I pan Olivero trochę zgryźliwie pisze, że faktycznie Roma przypominała tę Romę Jose Mourinho, ale tę Romę Jose Mourinho, z powodu której Friedkinowie zwolnili Portugalczyka, że ona była niepoukładana, była chaotyczna, była trochę bezmyślna momentami, fatalny błąd Jorente, za który został skrytykowany, zresztą za chwilę, przej nie, przejdziemy do not zalewski najsłabszym, o tym za chwilę, ale Jorente też z najniższą notą. W każdym razie, gdyby nie Lukaku, gdyby nie Lukaku, który sam przyznaje, że miał trochę szczęścia przy bramce, ale gol to gol, więc się liczy, no to Roma wyjechałaby z pustymi rękami. Daniel Dorossi mówi, że Roma może robić więcej i to z pewnością, aczkolwiek Pari Doro to jest złoty remis, bo grać teraz rewanż zaczynając od 1 do 1 na Stadio Olimpico z Feyenoordem, myślę, że do zrobienia spokojnie, jeżeli nic tam się o własne nogi nie będą potykać Giallo Rossi, jeżeli Feyenoord nie będzie miał turbo wieczoru, nie, be nie będzie bellissimi di notte, to Roma może awansować dalej, pamiętajmy to są... Swego rodzaju baraże o, Ligi, o Ligę Europy, więc na dobrą sprawę dobry debiut Daniela de Rossiego, ale dzisiaj trochę gorzkich słów tutaj przeczytał się o sobie Daniele de Rossi. W tym tekście zresztą ostatni artykuł, ostatni akapit to brutto finale, czyli paskudna końcówka, to w nim zawarty tekst na temat Gola. Romelu Lukaku i w ogóle tego, jak ten mecz potoczył się właśnie w końcówce. Paredes odrodzony, paredes wybrany il z siódemką, w ogóle Roma na szóstkę, więc taka przeciętna nota, ale ze wskazaniem na raczej dobrą niż słabą. 4,5 dla Zalewskiego, ustawiony jako ofensywny skrzydłowy, wysoko, natomiast krytykowany za to, że Myli się praktycznie we wszystkim, przede wszystkim w lekturze gry, w lekturze taktyki w lekturze zamysłów swoich kolegów. Bardzo dobra piłka zresztą od Paradesa do Zalewskiego. Natomiast Polak oceniony najniżej i nawet Jorente, który zawalił przy bramce na 1 do 0 dla Feyenoordu, oceniony na 4,5, ale nie wybrany przez gazetę jako najsłabszy tego meczu. Z wilar z szóstką w bramce, później piątka dla Carzolpa, Mancini 6, Spinacola dobre spotkanie, uważne od początku do samego końca, siódemka dlatego gracza 6,5 dla Lukaku, pomimo gola to siódemka dla Paredesa jest najwyższą notą, więc tak trochę chyba z chłodną głową oceniona Roma, czy to dobrze? Pewnie z jakieś tam perspektywy dobrze. Bikrom oceniono również przez Andrę Pugliese, no bo on zrobił taką charakterystyczną cieszynkę, przyłożył sobie tak jakby pistolet do głowy i zamknął usta. To wszystko w kontekście Kongo, które wspiera i to był gest przeciwko ludobójstwu w tymże kraju. W ogóle on wspiera Kongo od jakiegoś czasu jeszcze w Pucharze Narodów Afryki, kiedy publikował posty chwalące występ tej reprezentacji i wspierał tę reprezentację w trakcie tego turnieju. No i Stop Al Genocidio, to oczywiście stop ludobójstwu w tym, w tym kraju um, i tego dotyczyła ta Cieszynka. No tyle, tyle z tych meczów, ale jeszcze przejdźmy króciutko przez kilka artykułów, oprócz tego, że Francuzi na, na pusto, oczywiście Gennaro Gattuso musiał się znaleźć. Dzisiaj um, Mekambe, tudzież Mbappe, a właściwie Mbappe, Galatico, jemu po, do, poświęcona cała rozkładówka i o tym, że przejdzie prawdopodobnie do Realu Madryt i tak dalej, i tak dalej, za darmo. Natomiast... Mniej być może nas to obchodzi, bardziej obchodzi nas ten artykuł, bo teraz, e, któż go popełnił, e, Alessandro Grandesso pisze o tym, że skoro PSG straciło kilku swoich asów, to weźmie teraz zagnie parol na asy z Serie A, mianowicie na Lautaro, Osimena i Leo. PSG punta la Serie A, więc... Ostrzega Gazeta dello Sport przed letnim Mercato, że pomimo, że Lautaro, pamiętajmy, za chwilę podpisuje nowy kontrakt. To Gazeta uważa, pan Grandesa, w zasadzie chyba to pasuje do jego retoryki w tym tekście, że Lautaro, wyceniany dzisiaj na 150 milionów euro, zarabiający 6 milionów euro, może trafić, a w zasadzie skończy na celowniku PSG, pytanie, czy trafi w tym klubie, Wiktor Osimen, choć on bardziej przymierzany do Premier League, ale zobaczymy, no i Rafaelao. Tu myślę, on ma klauzulę, 170 milionów euro, tu myślę, ryzyko. Jeżeli mielibyśmy oceniać tych trzech, oczywiście wiemy, że Ossiman odejdzie, ale czy do PSG wyceniane na, czy w zasadzie mające klauzulę 130 milionów euro, więc PSG gdyby chciało to wyłoży sobie 300 milionów na Ossimena i Leao, no i mielibyśmy takie duello, duetazo z serii A w barwach w barwach francuskiego klubu. Oprócz tego wstawka o tym, że Simon jest już w Napolu. no i ten artykuł, zostawiając transferowe pogłoski Amici, wywiad z Iwanem Zamorano, Zamorano na temat Interu, Inter Dilotta, Inter walczący. Nie będziemy też znowu rozpracowywać każdego pytania, ale ten, ten wywiad jest o tym, jak Zamorano porównuje Inter ze swoich czasów do tego prowadzonego teraz przez Simone Inzagiego oraz tego, który ma się zmierzyć z Atletico Cholo Simo z którym przecież grał w jednym zespole. W związku z tym chwalony Inter za solidność, za mentalność, za sposób, w jaki jest prowadzony przez Simona Inzagiego, że Simona Inzagi ma środki najlepsze w tym momencie w Europie, żeby osiągnąć sukces, więc i że ogląda często Inter, że Inzagi to, co wniósł, to DNA, zwycięzcy, pasje, no i w taki sposób Inter podchodzi do starcia z Simona który oczywiście jest zwierzęciem, jest bardzo konkurencyjnym, walczącym w Europie zwierzęciem, w związku z tym nie będzie łatwo, ale sympatycznie przypomnieć sobie Chilijczyka w, w takim kontekście, kiedy to na zdjęciu widzimy go cieszącego się po golu, a w tle gdzieś Christian Wieri, co za czasy, 90., końcówka lat 90. Później właśnie część o Interze, o tym, że Inter dzisiaj em, na Maca podejmie Salernitane, raczej Goliat kontra... Em, nie. Co ja mówię, to złe porównanie, Dawid kontra Goliat, bo wtedy znaczyłoby, że Salernitana pokona Inter. No ale raczej dzisiaj Goliat prawdopodobnie będzie górą, choć zobaczymy. Salernitana bez niedostępnych Facio, Pierociego, Piroli, Dziombera i jego, ale też z zawieszonym Bradariciem na lewej stronie wystąpi Sambia, przesunięty do środka Pellegrinowy wypożyczony z Milanu, no ale zobaczmy, Inter w pierwszym garniturze, może Acerbi z uwagi na uraz no jest niedostępny, w związku z tym na środku pomocy, na środku defensywy ma wystąpić Stefan de Freja, oprócz tego, no i z lewej strony nie Di Marco, tylko Carlos Augusto, oho, a ja w Calcio Fantazyja dzisiaj podcast Huberta, wystawiłem DiMarco, więc trzeba się zastanowić, czy nie zmienić przypadkiem Di Marco pier z pierwszego składu, ponieważ gazeta uważa, że to Carlos Augusto wystąpi na lewej stronie, Dumfries na prawej, no a Lautaro Thuram w, w ataku. Weisman. E, człowiek, który zdobył ostatnią bramkę w starciu z Empoli, przegranym, ale dzisiaj w podstawowym składzie, pierwsza partita jako titolare w barwach Salernitany, e, no więc zobaczymy, czy sobie poradzi. Diak, Madziorę, Maggiore, Bali, Basić, no to są zawodnicy, którzy występują na co dzień w pierwszym składzie, Zanoli, ostatnio pechowy, Manolas i Oczoła w bramce. Yeah. <laughs> No dobrze, zobaczymy jak to będzie. Zapraszam oczywiście do Eleven Sports. Ja dzisiaj bardziej skupiam się na tym pierwszym meczu. Torino kontra Lecce, czyli Pellegrini i Zapata kontra młodzi gniewni. No już nie tacy młodzi, nie no młodzi, można powiedzieć, że młodzi. Młodzi przyjezdni gniewni z Lecce, zwłaszcza, że Lecce w coraz słabszej sytuacji i Roberto Daversa, jakkolwiek potrafił zdemontować Fiorentinę, no to cały czas mierzy się z pewnymi problemami, które, z którymi musi sobie poradzić. Karol Linetty zapowiadany jednak tak jako rezerwowy rici i Ilić w podstawie, coś nam Karol Linety znowu usiadł na ławkę rezerwowych, na razie nie ma artykułów na ten temat, ale pamiętacie złoty czas Linet tego, który w nowym ustawieniu wdarł się szturmem do podstawowego składu i występował tam regularnie, no to zobaczymy, czy dzisiaj pogra i jak długo pogra, to nas bardziej będzie interesowało. W żółtej ramce zwrócę uwagę na to, że Błądziorno powoli wraca, na razie jeszcze w Calcio fantazji z niego nie skorzystamy, ale w poniedziałek ma badania kontrolne, no i celuje w mecz. Z Fiorentino na razie nie zagra, z Lazio nie zagra, z Romą jeszcze trochę czasu potrzebuje, ale ale z Fiorentiną zagrać już może. Juventus zostawiamy, wybaczcie Juventini, ale dzisiaj oczywiście o powrocie Duszana Wlachowicza w kontekście ostatnich wyczynów Juve w lidze i w ataku. Oprócz tego Felipe Anderson łączony z Juventusem, no to ładne przejście do wywiadu z Lotito w gazecie Dello Sport Claudio Lotito z wywiadem na całą stronę. Co się dzieje? Natomiast zwrócę Waszą uwagę na dwie rzeczy, na to, że Napoli Zdaniem gazety, Lindström ma być zastępcą, czy następcą Piotra Zielińskiego w Napoli. I dzięki temu, dzięki temu Lindströmowi, właśnie Napoli ma nie stracić tej fantazji, którą wnosił do gry Zieliński. Ale bardziej podoba mi się ten artykuł. Wywiad Cezare Cezarem Prandellim, który wychwala Tiago Motte. Tiago Motte, który pokonał Fiorentinę 2 do 0. Orsoli się nie zatrzymuje. Motta w top 4. Natomiast co? Fiorentina no nieładnie, kilka meczów, nie pamiętam już siedem meczów, cztery punkty coś w tym stylu, nie chcę przeglądać z negatywnym obrazem, ale to jest kryzys o którym pisze już włoska prasa, kryzys Italiano, natomiast Prandelli głosuje na Motte, no i zwrócił uwagę na trzy manewry dziennikarz gazety Delo Sport, które też podkreślił Cesare Prandelli, które polecam obserwować, bo rzeczywiście widać je w trakcie meczów w Bologni. zdarza mi się komentować ją dosyć regularnie, więc zwróćcie uwagę, po pierwsze dodatkowy rozgrywający, oczywiście Domyślelibyście się pewnie o kogo chodzi o Kala Fioriego. Zobaczcie jak wyglądać potrafią akcje Boloni mianowicie Skorupski zagrywa do Freulera, który jest cofnięty, wtedy do linii defensywy i on rozgrywa z Christian Senem, podczas gdy Calafiori przesuwa się do przodu i zagrywa już do Ebisera, Orsolini, wtedy mo może nawet wrócić się do linii defensywy, posz przesuwa się do centrum, ale chodzi o Calafioriego, który staje się takim registą. Calafiori jest tutto fare, powiedzielibyśmy po włosku, czyli takim człowiekiem od każdej roboty w defensywie, w rozgrywaniu, a czasami pod bramkę się zapuści. Poza tym gra w trójkącie. W trójkącie w tym sensie, że Ferguson, który potrafi też schodzić niżej do poziomu nie tyle drugiej linii, co właśnie defensywnego pomocnika, robi miejsce dla interni, czyli dla Ebischera i Freulera w tym wypadku, czyli tych środkowych, z dwójki środkowych nomen, nomen pomocników, którzy schodzą w kierunku Zirgze, wspieranego przez skrzydłowych, czyli Salema Akersa i Orsoliniego, bądź czasami Kacpra Urbańskiego i Orsoliniego, no i właśnie przez to obniżenie się Fergusona, który zazwyczaj gra bardziej ofensywnie tych dwóch może zejść bardziej do środka i grają w trójkącie, no i zmiany ról, to jest trzecia ciekawa ciekawa no, ta, ta, taki wnalazek Boloni, to znaczy Zirgze z kolei się cofa i zamiana ról polega na tym, że Ferguson staje się fałszywą dziewiątką wspieranym przez Orsoliniego czasem Christiansena, który podejdzie wysoko z lewej strony, a Salemakers schodzi z kolei do środka, żeby grać z Zirkze i tak kombinować gra zamieniająca rolę sprawia, że przeciwnik nie ma punktów odniesienia, bo zaczyna gubić się w schematach, które proponuje Tiago Oczywiście nie w każdym sytuacji są piłkarze, są drużyny, które sobie z tym radzą, ale ogólnie zamysły taktyczne i manewry taktyczne Romy, ładnie opisane w tym artykule i podpisane nazwiskiem Prandellego zwracają fajną na to uwagę. Na koniec króciutka wzmianka, bo już gadamy ponad pół godziny, rebus świderski. Nie wiadomo, czy Polak wystąpi w ataku Ella Suverona w meczu z Juventusem z uwagi na to, że jeszcze nie wiadomo, czy da radę z uwagi na uraz, z którym szedł w czasie ostatniego spotkania. A Amici Sportivi, mam nadzieję, że sympatyczny przegląd włoskiej prasy w piątkowy poranek, zbieramy się do pracy, chyba, że już macie urlop, albo pracujecie tak, że to praktycznie nie praca, to winszuje, my widzimy się, czy słyszymy się dzisiaj, wieczorem podczas meczu Torino z Lecze, o ile wybierzecie opcję audiodeskrypcji, dzisiaj ogarniam w pojedynkę mecz Torino z Lecze, jako komentator iście radiowy, jeżeli macie ochotę, to na pilocie można wybrać tę ścieżkę dźwiękową, jeżeli nie, Oczywiście zapraszam do tego, do obejrzenia tego meczu z normalnym komentarzem, mówiąc w cudzysłowie, a wieczorem Inter kontra Salernitana. W sobotę jutro słyszymy się podczas ostatniego meczu z Julkiem Kowalskim, komentuje At 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 Atalante Sassuolo, nie pamiętam kto grał kogo, ale Atalanta Sassuolo komentujemy dla Was, a w niedzielę zobaczymy się wspólnie podczas ostatniego studia, nie, po drodze mam jakiś mecz, ale nie pamiętam jaki, po południu, a wieczorem przed meczem Milanu z Monso będę razem z z Mikołajem Krukiem oraz um, Mateuszem Janiakiem w studiu przed meczów. Ciao, Andrzej Wojciechowski, Ennui, Ardous, Ruben to potężne zaskoczenie, nic się tego nie spodziewał. każdy wiedział, że Tara nalegający 50% meczów i chyba nikt nie spodziewał się, że gości jest tak zaawansowany technicznie, więc Ennui daj mi trochę argument do tego, żeby wybronić ten mój typ pozytywnego zaskoczenia, dzięki serdecznie, pozdrawiam serdecznie. Bastirk na Twitchu nas oglądający pisze Cik to dzik, Ruben, Roft, uh, Ruben Loftus Dzik, tak naprawdę z Holandii, nie ze Szkocji, przepraszam, pozdrawia nas Jan Zdrojewski. Serdecznie pozdrawiam również. Lautaro raczej nie popełni błędu i Kardiego pisze: Torto, to w kontekście przejścia do PZR no zobaczymy, na pewno liczą na to kibice Interu, pozdrawiam Was, was wszystkich bardzo serdecznie, a Mieci Sportivi, dziękuję za obecność na żywo, dziękuję za każdą łapę w górę, którą zostawicie pod tym, spo, pod tym przeglądem prasy, no i za każdy komentarz, jeżeli oglądacie to z odtworzenia no to co, do usłyszenia i do zobaczenia w Eleven Sports i do zobaczenia nie w poniedziałek ale pewnie we wtorek spotkamy się razem z włoską prasą sportową już o poranku Buona giornata e buon weekend a Mieci Sportivi, ciao